0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Es war das erste Mal, dass die Bund-Länder-Runde wieder virtuell zusammengekommen ist. Seit jenem denkwürdigen Treffen, bei dem die verlängerte Osterruhe zunächst beschlossen worden war, dann jedoch kurzerhand wieder einkassiert werden musste, inklusive anschließender öffentlicher Entschuldigung der Kanzlerin. Die Agenda für das heutige Treffen war ebenfalls lang und die Themen nicht weniger brisant, etwa wenn es um die weitere Impfpriorität oder die Rückgabe von Rechten an Geimpfte geht. Das Treffen es ist bereits zu Ende. Wir schalten dazu gleich zu unserer Korrespondentin nach Berlin. Zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Die EU-Kommission macht ernst und verklagt den Impfstoffhersteller AstraZeneca. Weiterhin dramatische Corona-Lage in Indien, immerhin gibt es inzwischen immer mehr Hilfszusagen aus dem Ausland. Die russische Justiz geht verstärkt gegen die Organisationen des Kreml-Kritikers Nawalny vor. Gedenken an die Reaktorkatastrophe vor 35 Jahren in Tschernobyl. Trotz Corona steigen weltweit die Rüstungsausgaben und der Film Nomadland räumt bei der Oscar-Verleihung ab. Zunächst aber nach Berlin. Von einer Herdenimmunisierung ist Deutschland noch weit entfernt. Trotzdem steigt immerhin die Zahl der Geimpften mit jedem Tag an. Und Inzwischen haben 23 Prozent der Deutschen bereits eine erste Spritze gegen Corona bekommen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob für diese Gruppe noch immer die gleichen strengen Auflagen gelten sollen oder nicht. Ein Thema des heutigen virtuellen Impfgipfels im Kanzleramt. An kann Büska das treffen. Es ist, denn, ist schon zu Ende. Schauen wir zunächst auf die Freiheiten für Geimpfte. Auf was hat sich die Runde da verständigt?
2: Also Geimpfte bekommen auf jeden Fall mehr Freiheiten. Wie genau? Wie viel? Das muss aber im Detail tatsächlich noch geklärt werden. Merkel verwies auf der Pressekonferenz auf Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts, das ja davon ausgeht, dass der volle Impfschutz dafür ausreicht, dass Menschen eben nicht mehr ansteckend sind. Daraus folgt jetzt eine Gleichsetzung von Geimpften und Genesenen mit Getesteten. Wenn es etwa darum geht, Einkäufe wieder möglich zu machen. Aktuell ist es ja so, dass Menschen sich quasi frei testen lassen können, um dann Einkäufe zu erledigen oder auch zum Friseur zu gehen. Diese Testpflicht soll eben für Geimpfte und Genesene wegfallen. Ebenfalls wegfallen wird wohl die Quarantänepflicht nach Wiedereinreisen, also wenn man beispielsweise Urlaub gemacht hat, im Ausland unterwegs war. Intensiv diskutiert wurde, was heißt das jetzt alles aber darüber hinaus? Also welche weiteren Rechte bekommen Geimpfte? Die Vorlage des Justizministeriums auf der auf das war die Basis, auf der heute diskutiert wurde, hatte ja gesagt, dass Geimpfte im Prinzip auch besser gestellt werden müssten als getestete Personen. Da gab es offenbar heute, wenn ich das gerade in der Pressekonferenz richtig verstanden habe, noch keine konkrete Einigung. Kurz gesagt, man hat darüber geredet. Hören wir dazu Bundeskanzlerin Angela Merkel.
3: Und wir haben heute mit den Bundesländern eine erste Diskussion darüber geführt, bei der natürlich die Fragen einmal des Grundrechtsschutzes, aber auch viele praktische Fragen des diskutiert wurden es war glaube ich wichtig dass wir das mal diskutiert haben
2: die heutige Runde zwischen Bund und Ländern also vor allem ein gemeinsames Miteinander reden das machte eben in der Pressekonferenz auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller noch mal klar
4: ja ich glaube auch dass es gut war dass wir mal die Chance hatten auf einen Meinungsaustausch ohne dass wir uns stundenlang mit seitenlangen Beschlusstexten äh, auseinandersetzen müssen und dann äh, doch zum Schluss über jeden einzelnen Satz uns beugen und versuchen ihn noch irgendwie anders zu formulieren oder einen Kompromiss zu finden das war heute wirklich ein wichtiger Meinungsaustausch zu zwei wichtigen Themen die die eben genannt hat.
2: Also ein Meinungsaustausch, durchaus harmoniebedürftig. Es soll jetzt eine Verordnung entworfen werden seitens der Bundesregierung. Die geht dann durch Bundestag und Bundesrat und da könnten dann am Ende noch mehr Freiheiten drinstehen.
1: Ein zweites äh, wichtiges Thema: die Impfpriorisierung. dass ist ja genau festgelegt, wer wann die Spritze bekommt. Wird diese Impfpriorisierung geändert?
2: Ja, aber noch nicht. Markus Söder hatte ja zum Beispiel am Wochenende gefordert, dass diese Impfpriorisierung bereits zum Mai aufgehoben werden sollte, um das Impftempo zu beschleunigen. Das wird noch nicht passieren, aber die Bundeskanzlerin hat eine Aufhebung der Impfpriorisierung zu Juni in Aussicht gestellt. Der Hintergrund ist, dass aktuell einfach noch nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Deutschland bekommt zwar voraussichtlich bis Ende des zweiten Quartals 80 Millionen Impfdosen, davon allein 50 Millionen von Bayonne. Montag, aber das dauert eben, das kommt jetzt Stück für Stück an. Und im Moment ist es noch so, dass viele Risikopatienten und Risikopatientinnen aus der Prioritätsgruppe 3 etwa noch nicht geimpft sind. Und hier will die Bundesregierung den Bundesländern noch die Zeit lassen, diese Priorisierungsgruppen erst abzuarbeiten. Und erst dann wird geöffnet, voraussichtlich also dann die Priorisi Priorisierung des Ende zum Juni, so die Bundeskanzlerin heute.
1: Mhm. Frau Büsker, ganz kurz, die Runde war ja jetzt gar nicht so lang, gut drei Stunden. Lässt das Rückschlüsse auf die Harmonie zu?
2: Ich hatte es ja eben schon, glaube ich, ein bisschen angesprochen. In der Pressekonferenz wirkten alle auf mich durchaus harmoniebedürftig. Dieses Betonen, dass man einen Meinungsaustausch hatte, dass man gut miteinander geredet hat. Ich glaube, das war heute schon der bewusste Versuch, auch einen Gegenpol zu setzen zu der Bund-Länder-Runde vom letzten Mal, wo dann am Ende die Osterruhe rauskam, wo sich ja eigentlich alle politischen Beobachter einig waren und auch die Teilnehmenden, dass eine Bund-Länder-Runde so nicht wieder aussehen darf. Und das heute war, glaube ich, so ein bisschen der Gegenentwurf.
1: Informationen und Einschätzungen, das von Ankantrit Büsker, Dankeschön nach Berlin. Es hat ja eine ziemliche Weile gedauert, dass bis die Impfkampagne in Europa in Schwung gekommen ist und das hat wohl mehrere Ursachen. Einerseits wird der EU-Kommission ja eine zu zögerliche Verhandlungsstrategie gegenüber den Herstellern vorgeworfen. Zum anderen haben die ja teilweise auch zu wenig geliefert. Vorneweg der britisch-schwedische Pharma-Riese AstraZeneca. Deshalb hat die EU-Kommission heute Klage gegen das Unternehmen eingereicht. Aus Brüssel meldet sich Bettina Klein.
5: Die Klage gegen AstraZeneca ist der nächste folgerichtige Schritt, nachdem das vertraglich zunächst vorgesehene Schlichtungsverfahren aus Sicht der EU-Kommission nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat.
6: Einige
5: Vertragsbedingungen werden nicht eingehalten, so ein Kommissionssprecher am Mittag, und das Unternehmen habe keine verlässliche Strategie vorgelegt, um pünktlich zu liefern
6: uns kommt
5: es darauf an dass eine ausreichende Menge an Impfdosen zügig bereitgestellt wird auf die die europäischen Bürger auf Basis des Vertrages ein Anrecht haben so der Sprecher weiter so,
6: the commission has indeed diese action Aktion its own behalf and on behalf of the 27 number states that are fully aligned in der support for this procedure
5: alle 27 EU-Staaten haben sich der Klage der Kommission angeschlossen. Eine erste Anhörung vor einem Brüsseler Gericht könnte bereits in dieser Woche stattfinden. Aus Kommissionskreisen heißt es, es gehe zunächst um eine einstweilige Verfügung mit dem Ziel, Druck auf das Unternehmen auszuüben. Die Kommission will demnach die eigene Rechtsposition gerichtlich bestätigt wissen. Es soll unter anderem festgestellt werden, dass die vertraglich vorgesehenen Fristen und Liefermengen verbindlich sind und nicht durch die Best-Effort-Klausel im Belieben des Unternehmens liegen. Außerdem hatte AstraZeneca eine Klausel unterschrieben, wonach keine anderen Verpflichtungen bestehen, die es an der Einhaltung des Vertrages mit der EU hindern. Über mögliche Vertragsstrafen in einem weiteren Schritt will man bei der Kommission nicht spekulieren. Es gehe nicht um Geld, sondern darum, dass genügend Impfstoff für die EU zur Verfügung steht. Das britisch-schwedische Unternehmen hatte im ersten Quartal 30 Millionen Impfdosen anstatt der vereinbarten 120 Millionen an die 27 EU-Staaten geliefert. Für das zweite Quartal werden nun 70 Millionen Dosen erwartet, vereinbart waren 180 Millionen. In einer ersten Stellungnahme gibt sich AstraZeneca überzeugt, die Vereinbarung eingehalten zu haben. Man werde diese Position vor Gericht verteidigen. Rein praktisch liegt der Fokus in der EU ohnehin nicht mehr so stark auf AstraZeneca, nachdem etwa BioNTech-Pfizer mehr bzw. schneller liefern kann als ursprünglich vorgesehen.
1: Aus Brüssel waren das Informationen von Bettina Klein. In Indien ist die Corona-Lage weiter dramatisch. Die Zahl der Infizierten und der an Corona-Verstorbenen steigt täglich. Längst arbeitet das Gesundheitssystem an seinen Grenzen oder ist in manchen Städten sogar schon kollabiert. Es fehlt an rettenden Sauerstoff, an Ausrüstung, an Schutzbekleidung. Immerhin gibt es jetzt inzwischen mehr Hilfszusagen aus dem Ausland. Silke Dietrich.
7: Eigentlich müsste nun Hochbetrieb sein in einer der größten Sauerstoffanlagen in der Millionenmetropole Mumbai. An normalen Tagen liefert die Shri Balaji Gasagentur bis zu 1500 Sauerstoffzylinder an verschiedene Kliniken in der Stadt. Die indische Nachrichtenagentur, ANI hat in der Firma Filmaufnahmen gemacht und mit dem verzweifelten Besitzer Harsh Purohit ein Interview geführt. Wir bekommen gerade keinen Nachschub an flüssigen Sauerstoff schon seit drei Tagen nicht mehr, sagt er. Die Lieferwagen stehen hier jetzt schon Schlange. Die Krankenhäuser rufen uns ständig an und wollen beliefert werden. Aber bei mir kommt ja gerade selbst nichts an. Wir fühlen uns echt hilflos. Viele Länder, darunter auch Deutschland, haben nun angeboten, Beatmungsgeräte, Sauerstoff und Medikamente zu liefern. Aber bis die Hilfe ankommt und verteilt werden kann, müssen Menschen in Indien noch weiterhin bangen. Dr. Deep Kumar Baluja, Klinikleiter in Neu Delhi lässt im indischen Fernsehen seinem Frust freien Lauf. Einerseits haben wir kaum Nachschub an Sauerstoff, sagt er, und auf der anderen Seite wissen wir nicht einmal, wann er kommen könnte. Das macht uns völlig fertig. Keiner könnte irgendwas planen, sie könnten keine Patienten aufnehmen, weil niemand weiß, wann und ob überhaupt die Menschen versorgt werden könnten. Zehntausende seien davon betroffen. In Neu Delhi versuchen viele Menschen nun, sich testen zu lassen. Der Service, dies auch von zu Hause aus zu tun, war in den letzten Tagen ausgefallen. Die Labore kamen kaum noch hinterher. In der Woche zuvor war jeder dritte Test in der Hauptstadt positiv ausgefallen. Nun versuchen es die Menschen an sogenannten Drive-In-Stationen, wie hier im Süden von Delhi, nahe einer großen Hauptstraße. Manish Kumar hat einen Freund, der sich angesteckt hat und will nun wissen, ob er sich auch selbst infiziert hat. Es leben einfach zu viele Menschen in unserem Land, sagt er. Klar geben die Ärzte ihr Bestes, aber es ist ja echt gerade Panik ausgebrochen. Es ist eine tödliche Krankheit. Auch ich habe
4: Angst.
7: Hoffnung hat der Student aber dennoch, gerade weil viele Länder ihre Hilfe nun angeboten hätten. Das ist eine Krankheit, die es nicht nur in Indien oder in Deutschland gibt. Das ist eine globale Pandemie, bei der wir alle zusammenstehen müssen. Nur zusammen können wir sie besiegen. Der indische Premierminister Narendra Modi sagte gestern in einer Radioansprache, dass derzeit ein heftiger Sturm über die indische Nation hinüberziehe. Er sei dennoch zuversichtlich, dass Indien den Krieg gegen Covid gewinnen werde. Kritik an seinem Krisenmanagement will der indische Premier allerdings nicht gerne zulassen. Die indische Regierung hat sogar Twitter darum gebeten, sämtliche Tweets zu löschen, die den Umgang des Landes mit der Corona-Pandemie kritisieren.
1: Silke Dietrich war das über die weiterhin extrem angespannte Corona-Lage in Indien. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk um jetzt 18.22 Uhr. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny sitzt weiter im Arbeitslager. Wie es genau um seinen Gesundheitszustand steht, ist weiter unklar, auch wenn Nawalny inzwischen seinen Hungerstreik abgebrochen hat. Heute nun hat die russische Justiz auch den Druck auf Nawalnys Organisationen verstärkt. Ihre Arbeitsmöglichkeiten wurden massiv beschränkt. Sabine Adler hat die Einzelheiten.
3: Das Moskauer Stadtgericht hat der Nawalny-Zentrale, seiner Stiftung zum Kampf gegen Korruption sowie der Stiftung zum Schutz der Bürgerrechte jegliche Tätigkeit verboten. Am Donnerstag wird das nicht öffentliche Verfahren fortgesetzt, das auf die Einstufung als extremistische Organisation abzielt. Die Anwälte hatten vorab keinen Einblick in die Akten, wussten demnach nicht, wie die Staatsanwaltschaft ihre Vorwürfe begründen könnte. Leonid Wolkow, einer der Direktoren der Nawalny-Institutionen, erklärte dem TV-Sender Durst, wie ernst sich die Situation für die Stiftungen darstellt. Wenn unsere Organisation als extremistisch eingestuft wird, dann ist das bedrohlich für die Leute, die uns Geld spendeten und spenden. Dann werden unsere Konten blockiert, die Räume versiegelt und es wird uns die Arbeit untersagt. Dann können wir keine Spenden mehr sammeln. Dann müssen wir überlegen, was wir unternehmen. Wir haben ein paar Ideen. In den Fokus war vor allem die Antikorruptionsstiftung geraten, weil sie herausfand, welche Paläste sowohl dem Präsidenten Putin als auch mit Wiedew zugeschrieben werden und wer an der Vergiftung von Alexei Nawalny beteiligt war. Allen, die weiter für die Nawalny-Organisationen arbeiten, sie unterstützen, Informationen weitergeben oder sie finanzieren, drohen lange Haftstrafen, sollte das Gericht den Organisationen den Extremismusstempel aufdrücken. Zwar gäbe es noch die Möglichkeit der Berufung und den Weg durch die Instanzen, doch große Hoffnungen setzt Wolkow darauf nicht. Ivan Pavlov, einer der Anwälte der Stiftung, erklärt, was für die Organisation künftig nicht mehr erlaubt sein könnte.
4: Die Verbreitung ihrer
3: Informationen durch Massenmedien, die Nutzung von Bankdienstleistungen, die Teilnahme an Wahlen oder Referenten, die Organisation von öffentlichen Veranstaltungen. Den Nawalny-Organisationen wird Extremismus vorgeworfen, weil sie angeblich zum Hass aufstacheln würden, sogenannte farbige Revolutionen vorbereiteten und nicht genehmigte öffentliche Veranstaltungen organisierten. Zudem seien sie vom Ausland finanziert, was Nawalny stets bestritt. Das Justizministerium hatte die Organisation jedoch bereits im vorigen Jahr als feindliche Agenten eingestuft. Unterdessen gingen Verhaftungen gegen Mitarbeiter wie im Vorfeld der Proteste vorige Woche weiter. Je Katharina Ostapenko, die Koordinatorin von Nawalnys Hauptquartier in Bladivastok, weil sie Minderjährige in die Proteste verwickelt haben soll. Und Anna Samkova, Regionalmanagerin von Nawalnys Bundeszentrale. Nawalny selbst hatte am Freitag seinen Hungerstreik beendet. Seine Anwältin reichte heute beim Gericht des Gebietes Wladimir drei Klagen ein gegen die Strafkolonie 2 in Pakrov, wo er seine Strafe verbüßt. Erreicht werden soll unter anderem, dass der Oppositionelle nicht mehr jede Stunde pro Nacht geweckt wird.
1: Informationen waren das von Sabine Adler. Heute vor genau 35 Jahren gab es im Reaktorblock 4 des damaligen sowjetischen Atomkraftwerks Tschernobyl zur Kernschmelze. Durch das Unglück wurden damals große Mengen Radioaktivität freigesetzt, die weite Gebiete der damaligen Sowjetunion und Europas verstrahlten. Zahlreiche Menschen haben ihr Leben verloren oder wurden kontaminiert. Heute nun wurde in der Ukraine der Katastrophe gedacht. Marta Wilczynski.
8: Die ersten Gedenkveranstaltungen begannen schon in der Nacht. In der Stadt Pripyat, in der Sperrzone von Tschernobyl, um 1.23 Uhr. Dem Zeitpunkt, in dem 35 Jahre zuvor im nur wenige Kilometer entfernten Kernkraftwerk der Reaktorblock 4 explodierte. 35 Kerzen zündeten die Anwesenden an. Eine für jedes Jahr, das seit der Katastrophe vergangen ist. Eine Tradition, die auch in Zeiten von Corona ihren Platz hat, wenn auch eingeschränkt und unter Auflagen. Am Morgen dann Kranzniederlegung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Noch immer fordere die Katastrophe von Tschernobyl Menschenleben, erklärte Parlamentssprecher Dmitro Rasumkov Wegen der Spätfolgen, unter denen diejenigen leiden, die der Strahlung damals ausgesetzt waren. Doch die Katastrophe war nicht einfach nur ein Unglück. So Vieles hängt von uns ab. Sogar bei einer so schrecklichen Tragödie hat der menschliche Faktor eine der wichtigsten Rollen gespielt. Jeder muss sich daran erinnern, dass nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben seiner Mitmenschen, das Leben des Landes, von jedem Schritt und die der Handlung abhängen kann. Und diese Verantwortung ist von großer Bedeutung. Verantwortung für das übernehmen, was vor 35 Jahren geschehen ist, aber auch das Augenmerk auf diejenigen richten, die Schlimmeres verhindert haben. Das forderte Präsident Zelensky bei seinem Besuch in der Sperrzone von Tschernobyl. An der Beseitigung der Folgen der Havarie haben über 600.000 Menschen mitgearbeitet. Und durch den Einsatz ihrer Leben und ihrer Gesundheit konnte nicht nur dieses Unglück beseitigt, sondern auch die Menschheit vor einer noch schlimmeren Entwicklung der Ereignisse geschützt werden. Es ist unsere gemeinsame Pflicht, die Erinnerung jedes Liquidators zu bewahren und ihnen unsere grenzenlose Dankbarkeit auszudrücken. In der Realität fühlen sich viele Liquidatoren vom Staat im Stich gelassen. Offiziell erhalten sie Rentenzuschüsse, Subventionen und Steuervergünstigungen. De facto reicht es bei vielen gerade einmal zum Überleben. Nun sei aber eine Gesetzesinitiative auf dem Weg, die das ändern und die Situation der Tschernobyl-Opfer verbessern soll, heißt es aus dem Parlament. Man könne die Geschichte nicht umkehren, sagte Zelensky, aber gemeinsam nach vorne schauen. Und dazu gehört für den ukrainischen Präsidenten auch, Tschernobyl, 35 Jahre nach der Katastrophe, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Unser heutiges Ziel ist es, die sogenannte Sperrzone in eine Zone der Wiedergeburt zu verwandeln, dabei die Menschheit zu motivieren, die Welt zu motivieren, all dies in einem positiven Kontext weiterzuentwickeln. Es ist unsere Aufgabe, alles zu tun, um die Sicherheit zu stärken, solche Katastrophen in Zukunft zu vermeiden und nicht zu wiederholen. Umgerechnet mehrere Millionen Euro hat die ukrainische Regierung bereits in die Entwicklung der Infrastruktur sowie in den Ausbau touristischer Routen innerhalb der Sperrzone investiert. Demnächst will sie auch einen Antrag an die UNESCO einreichen, um Tschernobyl zum Weltkulturerbe zu erklären.
1: Marta über die Katastrophe im Atomkraftwerk Tschernobyl heute vor 35 Jahren. Die Corona-Pandemie hat die weltweite Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr bekanntlich stark sinken lassen. Die Ausgaben für die Verteidigung sind dagegen weiter gestiegen, nicht zuletzt auch in Deutschland. Das zeigen die Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, die heute Morgen veröffentlicht worden sind. Sophie Donges hat die Einzelheiten.
0: Auch für 2020 meldet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut, dass die Militärausgaben weltweit wieder gestiegen sind. Im vergangenen Jahr sind 2,4 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung für Rüstungsgüter ausgegeben worden. Ein Jahr zuvor waren es 2,2 Prozent. Investiert wurden weltweit 1,98 Billionen US-Dollar. Das entspricht in etwa 1,65 Billionen Euro. Insgesamt ist das laut den Berechnungen von Sibri die größte Steigerung von Rüstungsausgaben seit der Weltwirtschaftskrise vor zwölf Jahren. Und wieder stehen die üblichen großen Player auf den vorderen Plätzen. Die USA, China, Indien, Russland und Großbritannien geben zusammen mehr Geld für das Militär aus als alle anderen Länder. Sie sind für 62 Prozent der weltweiten Gesamtsumme verantwortlich, so Sibri-Experte Diego Lopez da Silva.
6: Die USA haben ihre Ausgaben gesteigert, weil sie ihre, wie Trump es nannte, erschöpften Streitkräfte wieder aufbauen und stärken wollen. China wiederum will ebenfalls die Leistungsfähigkeit des Militärs steigern und investiert in die Modernisierung der Streitkräfte.
0: China ist nicht nur eines der Top-5 Länder, sondern auch das Land mit der längsten kontinuierlichen Steigerung von Militärausgaben. Seit 26 Jahren investiert China jedes Jahr mehr Geld. In der vergangenen Dekade seit 2011 betrug die Steigerung 76 Prozent. Zum Vergleich, in Deutschland stiegen die Ausgaben in dieser Zeit um 28 Prozent.
6: Es hat vor allem etwas damit zu tun, wie stark China wirtschaftlich gewachsen ist. Denn China investiert gemessen am Bruttoinlandsprodukt immer einen ähnlichen Betrag. Aber sie schaffen es ständig, die wirtschaftliche Leistung zu steigern. Das ist bemerkenswert.
0: Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme vieler Länder haben bisher keine Auswirkung auf die Zahlen gezeigt, so Diego López da Silva. Eventuell beeinflusst die Pandemie die Investitionen der Länder erst in ein paar Jahren.
6: Dieser Verzögerungseffekt hat zwei Gründe. Der eine ist, dass militärische Ausgaben mittel- bzw. langfristig geplant werden. Diese Art von Investitionen haben immer einen gewissen Vorlauf und lassen sich nicht ab verändern. Und dann werden im Laufe dieses Jahres noch mehr Zahlen zu 2020 veröffentlicht. Eventuell werden sich manche Werte ändern.
0: Ein Blick auf Deutschland, Platz 7 der weltweiten Rangliste. 44 Milliarden Euro Rüstungsausgaben in 2020. Das ist eine Steigerung von 5,2 Prozent und damit überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Tendenziell glaubt der SIPRI-Experte an weitere Erhöhungen in den kommenden Jahren, abhängig natürlich vom Ergebnis der Bundestagswahl im September. Insgesamt sei der außenpolitische Druck auf Deutschland groß, nicht nur aus den USA.
6: Interessant ist, dass der Druck auch vom NATO-Generalsekretär aus Brüssel kommt. Deutschland solle aufpassen, auch seinen Anteil für die Sicherheit der Allianz beizutragen.
0: Zwölf NATO-Mitglieder haben im vergangenen Jahr zwei Prozent oder mehr ihres Bruttoinlandsproduktes für das Militär ausgegeben, so wie es die Guidelines des Verteidigungsbündnisses vorsehen. Auch das ist eine Steigerung im Vergleich zu 2019. Allerdings vermutet Sibri hier eher einen Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Abschwung als eine bewusste Erhöhung der eingesetzten Mittel.
1: Die Militärausgaben sind im letzten Jahr weltweit deutlich gestiegen, trotz Corona-Pandemie. Das waren Informationen von Sophie Donges. Und der Blick auf die Uhr, es ist jetzt 18.34 Uhr, die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. New York hat ein blutiges Wochenende mit zahlreichen Schießereien erlebt. Peter Mücke berichtet.
4: 16 Schießereien in Manhattan, Brooklyn und der Bronx. Die Bilanz, ein Toter und 17 Verletzte. Unter anderem wurde einer 30 Jahre alten Frau am Rande einer Party des Elektroautobauers Tesla in den Bauch geschossen. Zwei Männer hatten versucht, Zutritt zur Veranstaltung in Brooklyn zu bekommen. Als sie abgewiesen wurden, eröffneten sie das Feuer und trafen dabei die Frau, die die Party gerade verlassen wollte. Nur wenige Blocks entfernt wurde Stunden später ein 23-Jähriger erschossen. Zu blutigen Zwischenfällen kam es am Wochenende auch in Manhattan und der Bronx. Jumani Williams, eine Art Ombudsmann im Büro des New Yorker Bürgermeisters, nannte die Ereignisse sehr entmutigend. Er führt die vielen Schießereien vor allem auf die Corona-Pandemie zurück und befürchtet, dass sich die Lage in den Sommermonaten noch verschärfen wird. In der Tat sind 2020 in New York mit knapp 450 so viele Menschen erschossen worden wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ein Trend, der sich in diesem Jahr bislang fortgesetzt hat, während die Zahl der Straftaten insgesamt stark rückläufig ist.
1: Peter Mücke war das über die zahlreichen Schießereien in New York am vergangenen Wochenende. Die Organisatoren hatten die Oscar-Preisverleihung extra um ein paar Wochen nach hinten verschoben, in der Hoffnung, die wichtigste Auszeichnung von Hollywood dann doch halbwegs irgendwie normal ausrichten zu können. Daraus ist bekanntlich nichts geworden und dennoch lag ein Hauch von Glanz auf der diesjährigen Oscar-Verleihung Corona zum Trotz. Katharina Wilhelm berichtet.
0: Nomadland!
9: Das Wichtigste vorweg: gewonnen hat in diesem Jahr der richtige Film Nomadland von Chloe Zhao. Darin waren sich die meisten Kritiker vorab schon einig. Nomadland porträtiert die modernen Nomaden der USA, Menschen wie die Hauptfigur Fern, die nach dem Tod ihres Mannes alles aufgibt und in einem Van durch den Südwesten der USA reist. Ich Arbeit. Ich arbeite gern.
0: Eins, zwei, drei,
3: vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das, was die Nomaden machen, haben die Pioniere damals auch gemacht.
9: Der Film, der auf einer Buchvorlage basiert, verknüpft Fiktion und Dokumentation. Schauspielerin Frances McDormand drehte zusammen mit echten Nomaden. Einige von ihnen standen dann auch in Los Angeles auf der Bühne. McDormand, die auch als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, nutzte ihre Rede für einen Appell an die Zuschauer. Bitte schaut unseren Film auf der größten Leinwand an, die ihr finden könnt. Und eines Tages nehmt euch alle, die ihr kennt, und guckt jeden dieser Filme dieses Abends
1: an.
9: Um einen verstorbenen Mitarbeiter zu ehren, heulte das Nomadland-Team zudem zusammen auf der Bühne. Der Mitarbeiter habe Wolf gehießen, erklärte Regisseurin Chloe Chao gegenüber der Presse. Drei Preise gingen an Nomadland, auch für die beste Regie an die aus China stammende Chloe Chao. Sie ist damit die zweite Frau überhaupt, die in dieser Kategorie gewonnen hat. Die Oscars hatten in diesem Jahr eingelöst, was die Academy lange versprochen hatte. Mehr Vielfalt, mehr Beachtung von Frauen und Black and People of Color. Dafür sorgte auch der Gewinner in der Kategorie bester Nebendarsteller Daniel Kaluuya in Judas and the Black Messiah sowie die koreanische Schauspielerin Yajan Yun die als beste Nebendarstellerin in Minari ausgezeichnet wurde. Die Oscars standen zudem noch unter dem starken Eindruck des Schuldspruchs gegen den Polizisten Derek Chauvin als Mörder von George Floyd. If Wäre das anders ausgegangen, hätte sie ihre hohen Schuhe gegen Stiefel zum Protestieren eingetauscht, sagte etwa Regisseurin Regina King. Filmemacher Trevin Free, der einen Oscar für den besten Kurzfilm, nämlich Two Distant Strangers, gewann, erinnerte daran, dass die amerikanische Polizei im Schnitt jeden Tag drei Menschen töte und verhältnismäßig mehr Schwarze als Weiße. Anders als sonst hatten die Produzenten der Show alle Musikdarbietungen aus der Sendung gestrichen und in ein Vorprogramm verbannt. So fehlten aber die emotionalen Höhepunkte und eine Verschnaufspause. Stattdessen reihte sich eine Preisübergabe und Dankesrede an die nächste. Größte Überraschung des Abends war wohl, dass auch die Kategorien verändert worden waren. Erst wurde der beste Film ausgezeichnet, dann die beste Hauptdarstellerin und dann der beste Hauptdarsteller. Und auch dort gab es eine Überraschung. Der Preis ging an Anthony Hopkins für seine Rolle in dem Demenzdrama The Father.
1: Anthony Hopkins, the father.
9: Viele Beobachter hatten eigentlich angenommen, dass der verstorbene Chadwick Boseman den oscar posthum verliehen bekommt. Weil Anthony Hopkins in Wales und nicht in L.A. ist, gab es nicht mal eine Dankesrede. Denn Videoschalten, wie es sie bei anderen Preisverleihungen schon gegeben hatte, wollte das Produktionsteam um Steven Soderbergh vermeiden. The
1: Academy Anthony Hopkins and the Oscar on his Thank you.
9: So endeten die Academy Awards in diesem Jahr etwas abrupt, nach drei langen Stunden.
1: Katharina Wilhelm war das über die diesjährige Oscar-Verleihung. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr. Unter anderem geht es da über den Impfgipfel und auch zum Arbeitsverbot für die Nawalny-Organisationen. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung. Danke fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.